0: Nu kommer nya bränslet E10. Hur ska du tänka när du tankar? Dessutom en tur i Folkas designkombi och så har vi provkört XC40-kusinen Link Co. I avsnitt 226 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säg välkommen till Klas Garin. Hur är läget?
1: Hej, det är väldigt bra. Vi ja. har lämnat tidning här alldeles nyss. Så det kommer ett nytt färskt nummer snart med spännande innehåll.
0: Adrenalinet var på topp innan lämning, eller?
1: Ja, det är väl det är alltid en speciell känsla. Allt måste falla på plats.
0: Fredrik Ditsvikström, har du också hämtat dig från tidningslämningen?
2: <laughs> ja, men då är väl det. Det var inte så stressigt den här gången tyckte jag, men eh, det är alltid skönt när tidningen är färdig. Mm.
0: Hör ni i sommar kommer det en ny typ av bensin som dyker upp på macken. Fredrik, vad är E10 för något och varför kommer det just nu?
2: Just det, E10 det är alltså inte den här Europavägen som går från vad är det? Luleå via Kiruna och hela vägen ut på Lofoten. Som Nej. höll på att trilla ner i gruvan där i Kiruna men nu har lagt om. Det här är alltså ett nytt bränsle eh, Vi har ju tidigare tankat ett bränsle som hette E5 Alltså den vanliga blyfria eh, 95-oktaniga bensin har ju hetat E5 eh, Och då har den innehållit som mest 5% etanol Men nu heter det, har regeringen skärpt kraven mot bränslebolagen eh, De måste sänka utsläppen från drivmedel Och det innebär att de måste blanda in mer etanol för att minska utsläppen om man har höjt inblandningsgraden till 10% och vips så byter man då bränsle i Sverige till E10. Så standardbensinen kommer vara E10. Den kommer fortfarande kallas blyfri 95-oktan men E10, det kommer vara en liten, ett märke på handtagen och pumparna som visar att det är E10. Och när förändringen införs i 1 augusti, augusti, då ska alla pumpar vara ommärkta på landet. Så jag tror det är 2700 mackar.
0: Men eh, vad bra då? Eh, då är det bara att tanka som vanligt i alla bensinbilar, eller?
2: Ja, nästan i alla fall. Eh, alla bilar är inte godkända för det här bränslet, ska jag säga. Men de allra flesta är det. Så för de allra flesta är det här en ganska odramatisk förändring kan man väl säga. Liksom, över en natt så blir ju faktiskt de allra flesta bensinbilarna lite snällare mot klimatet, eftersom metanol. Det är förnybart och då anses klimatutsläppen minska och det är ju bra. Och det är ju särskilt bra att man når ju en jättestor del av bilparken. Det är ju, jag tror tre miljoner bilar lite drygt som kan tanka den här nya, den här nya bensinen. Men det är ju då vissa bilar som inte är godkända för det här och det måste man ha koll på.
0: Det är väl vissa äldre bilar som inte är godkända för E10, eller hur?
2: Ja, precis. Jag tror det är 96% av alla bensindrivna bilar i trafik som kan tankas med E10. Så de allra flesta kan ju verkligen tankas med E10. Med Men ungefär 130 000 bensinbilar i trafik ska inte tanka i e De är inte godkända. De är utvecklade för ett annat bränsle och tillverkarna säger helt enkelt att de här bilarna ska inte köras på E10. Och det kan ha massor massa olika anledningar. Det här nya bränslet innehåller mer etanol och etanol är lite mer frätande. Och då kan det orsaka olika motorproblem. Eh, bland annat slangar och membran och packningar är, en, är ett potentiellt problem att man kan ta skada av, den, av det här nya bränslet eh, och orsaka olika problem.
0: Eh, Claes, hade det någonting att göra med hur gamla bilar är konstruerade med att de inte... Någonting med slangarna. Eh, att de inte tål E10 så bra.
1: Ja, det är precis som Fredrik säger att eh, det är ju... Risken för bränsleläckage är stor på äldre bilar och det beror ju precis på det som Fredrik sa där med att man riskerar att skada. Gummi är ju det som tar stryk av etanolen som är aggressivt mot gummi och så allting som är gjort av detta tar ju skada. Men hur vet jag då Fredrik om min bil är drabbad eller inte?
2: Ja, då har då bilbranschen tagit fram en lista över alla bilar som är godkända för D10. Och man påpekade också att om bilen har ett krav på högre oktantal än 95, då ska det följas. Då, då ska man tanka 98 oktan i bensin. Som kommer fortsätta säljas, framöver ska sägas, för det kommer bli den alternativa bensinen som de här icke-okända bilarna får tanka. Så de får köra på 98 oktan efter 1 augusti, för det är en bränslebolagen är skyldiga att tillhandahålla ett alternativt bränsle. Men det behöver inte vara på varje mack. Man kan behöva kanske leta lite mer på orten. 98-oktan kommer inte finnas överallt. Men i den här listan då, som branschen har tagit fram då står det då klart och tydligt vilka bilar som är godkända. Jag tar något exempel här från listan. Volvo, då är alla lanserade från och med 1976 godkända för E10. Förutom... S och V40 med 1,8 liters direktinsprutad bensinmotor som byggdes mellan 95 och 2001. De bilarna är inte godkända. Så de här tidiga direktinsprutade bilarna, det ser man f- hos flera andra märken, är inte godkända. Det, det funkar inte med den här nya bensinen. Men framförallt är det då äldre bilar. Framförallt bilar över 30 år. Men det finns några intressanta undantag tycker jag i alla fall. Om man tittar i den här listan från branschen. Till exempel. Toyota Vennsys tillverkats så sent som 2008 med 2-liters eh, motor. Den är inte godkänd. Så en bil från 2008, alltså det är inte en så gammal bil. Den är inte godkänd. Så det finns. Eh, man måste ha koll på det här. Särskilt för man har en lite äldre bil. Och. Eh, det kommer ju vara märkning på, på mackarna, både på handtaget och på pumparna. Men de är ganska små, de här märkena. Jag vet inte om ni har, ens har ni sett den här, den här märkningen idag. För idag står det E5 på pumparna och på tankhandtaget. Har, har ni sett dem ens?
0: Ja, jag, jag reflekterar ofta över dem eh, på pumphandtaget För på macken, det jag tankar, de, det ska ju vara en cirkel om det är bensin. Och så ska det vara en fyrkant om det är diesel mm. runt den här. Men min Mack har gjort eh, fel, så att eh, på bensin så är det en fyrkant. <laughs> för, jag, har ja. det
2: jag har också sett det där, sett det att eh, vissa mackar har fyrkant på, på bensin ja. trots att det ska vara cirkel. Men de är ju så himla små, de här märkningarna också. Det är en tredjedels frimärke
3: ungefär.
1: Visst är det också så att eh, på handtaget, det är det ni pratar om nu, va? för jag, pra- jag, jag tankade senast igår kväll och då registrerade jag att på själva bensinpumpen så står det ju de här klassiska 95-98. Och sen på pumpantaget så står det E5 och E10 och i tanklocket. Är det så man hittar ja, den här Ja, precis.
2: Så alla bilar som är tillverkade efter 1 oktober 2018 de har E10-märkning i tanklocket. Så där är det lätt att se då. Den här bilen är godkänd för E10. Och faktiskt alla bilar som tillverkats efter 1 januari 2011 har en eu är EU-godkända för E10 och då ska det inte vara något problem att tanka det bränslet.
0: Vi ska säga också att den här listan finns även på bilägares hemsida för er som är intresserade och vill kolla just er bilmodell. Men en annan sak också, vad händer med bränsleförbrukningen då när man tankar E10?
2: Mm, det är ju väldigt relevant för det är ju annat innehåll i den här soppan. Det är mer sprit i soppan, mer än i soppan och etanol har ett lite lägre energiinnehåll jämfört med fossilbensin. Så branschen räknar med att med den här högre inblandningen, då kommer bränsleförbrukningen mer E10 att öka med ungefär 1,8 procent jämfört med, jämfört med dagens E5-bensin. Kanske inte jättemycket, men utslaget på ett år, det kommer bli underlappar. lappar. Eh, eh, ja, det kommer märkas i plånboken. Förbrukningen kommer öka. Eh, också skillnaden mellan så den verkliga förbrukningen och den angivna på pappret kommer att bli större i framtiden eftersom bilarna när de bränslemäts så är det med ett certifieringsbränsle och nu går Sverige över till det här ETI-bränslet. Det kommer att bli större skillnader helt enkelt.
0: Så det blir större skillnader i vad de kommer fram i, i mätningarna och vad som verkligen blir i verklig körning här i Sverige för att det kommer inte stämma överens med... De ja, det kommer
2: bli större skillnader. De här skillnaderna har ju minskat lite på senare år ska jag säga. Så när det har införts en ny mätmetod för bränsleförbrukning, WLTP, som är lite mer realistisk än den tidigare mätmetoden. Och så det har gjort skillnader att det har blivit mindre skillnad mellan siffran på pappret och siffran i verkligheten. Men nu ökar det. kommer den skillnaden att öka lite igen. Visserligen 1,8 procent, men ändå.
1: Och den körcykeln, Fredrik, tar ingen hänsyn till etanolinblandningen, låter det som?
2: Nej, det är ett, ett certifieringsbränsle som inte har den här, den här inblandningen.
1: För Det borde ju vara smart tycker jag om nu de europeiska bilägarna ska förstå eh, bränsleförbrukningen som det har varit mycket diskussion kring hur fel den har visat. Om de nu inför E10 i, i hela Europa så borde det vara ganska smart att även eh, anpassa wltp siffran efter det.
2: Sen är WLTP en världsstandard och måste hänsyn hänsyn till att det är olika drivmedel runt om i världen. Kanske har med det att göra också. Men inte bara högre bränsleförbrukningen är ju räkna med Bränslepriserna kommer med största sannolikhet påverkas av det här också. Etanol är dyrare än fossilbensin och får man blandar in mer, vad händer då? Priset kommer gå upp. Bränslebanschen kan inte säga med hur mycket idag men klart är att bränslet kommer att alltså bli dyrare får se vilket utslag det kommer kommer få på pumppriset men ja man får nog räkna med att det kommer bli dyrare att köra på bensin framåt. Och den här förändringen, ja, regeringen är medveten om att etanol är dyrare och att förbrukningen kommer gå upp, men man har inte infört någon slags kompensation, någon slags skatterabatt på bränslepriset eller så. Så ja, det är bilisterna som får betala för den här förändringen.
0: Så det kan alltså bli en förändring från natten mellan 31 juli och 1 första augusti då, i pris vid mackarna?
2: Ja, det blir en dyrare produkt som bränslebolagen eh, kommer pumpa upp. Eh, och eh, ja, de vill nog ha betalt för den kan jag tänka mig.
0: Jag skrev
1: ju om etanol för eh, två år sedan. Och där såg man ju då hur marknaden varierar kraftigt beroende på tillgång och efterfrågan. Och även när eh, sprit, handspriten skulle ut till alla världens människor- så steg i priset på etanol- för det blev sämre tillgång på den. Nu är corona snart överstökat- men det är ju klart känsligt bränsle. Som vi får hoppas också- att man satsar på svensk tillverkad etanol. För vi har ju en, en otroligt fin möjlighet- att producera etanol i Sverige- men den tas ju inte tillvara på i dagsläget. utan det, Den går i princip bara på export- så där hoppas man att politikerna Ser till att våra svenska bilar Kan använda den svenska etanolen. Det skulle vara trevligt
2: mm. Jag kan väl säga också att branschen Verkar lite nervös över hela den här förändringen Jag blev själv kontaktad Efter publicering av en representant Från, från branschen Som tyckte att vi var lite för alarmistiska I vår rubriksättning På, på vår hemsida Jag hade skrivit att, att Det nya bränslet kan skada äldre bilar Vilket det också kan, men det kanske är ett mindre antal än det stora flertal som kan tanka det här bränslet. Men rubriken hade ju täckning så att säga. Men jag tror att man är ganska rädda för att det ska bli samma opinion mot det här bränslet som det blev i bland annat Tyskland och Finland. För det här bränslet infördes där redan för tio år sedan. Och då blev det en ganska utbredd misstro mot det här bränslet. Det är... jag vet att biltillverkare gick ut och menade att det här bränslet kunde vara skadligt och många blev oroliga. Man vill inte att sin egen bil skulle drabbas och då boykottade man bränslet helt enkelt. Nu har mycket av det lagt sig och nu kanske fler har blivit vana med bränslet, men jag tror man vill undvika den situationen i alla fall. Så därför är man lite nervösa.
0: Vi får väl se hur det går första augusti då. Och som sagt, ni som är intresserade av just er bilmodell eller någon annan, ni kan ju titta på listan som finns på... Vår hemsida.
1: Och Maria, jag kan väl tillägga där också att Klassiker, våran systertidning här på förlaget som skriver om äldre bilar har en väldigt trevlig artikel som handlar om bilentusiaster och hur de ska hantera det här. Det finns slangar att köpa som klarar etanol om man håller på att renovera äldre fordon.
0: Mm. Ett nyttigt tips för er som har äldre bilar då. Klas har kört uppdaterade Volkswagen Arteon nu med sladd och ny form. Och vad är det för form? Är det en kombi Klas eller är det en eh, halv qp kombi Eller vad, vad är det för något?
1: Ja, man skulle nog kalla det för livsstilskombi.
0: Aha, okej. Okay.
1: Men det finns ju många namn och Shooting Break eh, är ju ett väldigt populärt namn just nu. Och det... Har ju en lång historia men vi sparar den till nästa gång. Men den heter i alla fall Artyon Shooting Brake e-hybrid. Den modellen jag har kört. Artyon kom ju 2007 tänkte jag säga men 2017. Och den har ju efterträtt Volkswagen CC som efterträder Volkswagen Passat CC. Men man märkte ju snabbt inom Volkswagen-koncernen att skulle man. Kunnat ha betalt för en exklusiv Folksaga så kan man inte få folk att tro att den tillhör Passatfamiljen. Utan den här, den ska ju stå fritt och kännas exklusivt paketerad. Och därför heter den nu Artion Shooting Brake. Men eh, jag måste säga att det är nog bland de snyggaste folkvagnarna som eh, har lämnat fabriken. Den har fina linjer. Och eh, det visar sig också vid provkörningen att eh, den har väldigt fina innerutrymmen. Så det går att kombinera form och funktion. Ja, men det är det som jag tyckte var väldigt härligt med den här bilmodellen. Att eh, det ska tilläggas att eh, precis som eh, Passat GTE och Skoda Superb IV så har den här fått eh, den. Eh, drivlinan med dq 400 elådan och det här 13 kWh-batteriet så du har en räckvidd på el på ungefär ja, mellan 5,5 och 6,2. Volkswagen väljer att skriva 5,7. Samtidigt så är det lite dumt att jämföra den rakt av med en Passat GT som många gör. För den här är nämligen byggd på samma hjulbas som just Skoda Superb. MQB-plattformen har ju ett otroligt spann Ända från Golf upp till ja, Skåda Superb. Men just den här hjulbasen stämmer exakt överens då med Skåda Superb IV. Och då kan jag tycka att baksätet i en Skåda Superb tycker jag nästan bortkastat med utrymme. Jag hade hellre väl ha haft det i bagageutrymmet. Och jag tycker att disponeringen av den här Artion Shooting Break blir väldigt bra. Med den här långa julbasen som man då har kunnat... Få till en väldigt vettig, vettig bil med den här långa hjulbasen.
0: Mm, så det finns gott om plats för baksättspassagerarna också, men samtidigt ett vettigt bagagetrymme.
1: Ja, absolut. Det man ser är ju att de här laddhybridderivaten på den här plattformen: De har ju lite sämre lastvolym. Och jämför man med en GTE-passat som har 483 liter i lastvolym utan fältbaksätter och så ligger Artionen inte ja, bara några tiotal liter under 450 cirkus så att det är inte jättestor skillnad och bilen har generellt en väldigt hög åkomfort den har även så här karmlösa sidorutor såklart det hör ju till det här konceptet som vissa även kallar för Gran Turismo. En ganska slank QP eh, liknande bil som man ska kunna åka hyfsat fort ner mot kontinenten. Det är väl den här klassiska bilden av vad man använder en Gran Turismo till. Även kallad GT då. Men jag tycker faktiskt att eh, kan man eh, tänka sig att eh, ja, hålla sig borta från... Eh, de populäraste familjekombisarna och de vanligaste suvarna. Och då handlar det väl inte om att man ska tvinga någon. Men det är i alla fall ett ganska spännande komplement om man tycker att man vill ha en bil som ingen annan har. Och vissa är ju lagda åt det hållet att man vill ha något som känns lite roligare. och som Där det inte står tio likadana bilar på villuppfarterna på gatan.
0: Mm. men då kommer vi ju till det här om man nu ska köpa den då kommer vi till argumentet pris vad kostar en Artion Shooting Brake laddhybrid?
1: Ja men absolut den frågan är ju berättigad för det är inte så att Volkswagen tänker sig att ja, vi bygger en vi en Passat GT och sen så kostar den lika, lika samma. Men det är klart att de vill ha betalt för det här. Och då är det Jämfört med en Passat som kostar, och då är det fortfarande Sport Kombi GT som jag jämför med, alltså laddhybriden som kombi i passat Den får du betala 469 900. 470 000 med andra ord. Och vill du ha en laddbar Artion med den här snygga kombikupén då kostar den 530 000. Så det är 60 000 kronor upp. Vad tycker ni? Är det värt det?
0: Eh, det, ja, det är väl inga pengar jag har direkt att lägga mobil. Men eh, jag vet inte Jag vet inte hur folk tänker heller. Just att de, alltså att det är ju fortfarande Volkswagen. <laughs> Om man tänker att det är det motiverat med det priset. Och liksom att det ska vara folkligt. Och, ja, hur, eh...
1: Jag tror man får tänka bort de tankarna- och det vill nog folksagen också att du gör. Ja. Det här är inget folkligt tråkigt utan det här är en lyxförpackad eh, Gran turismo. Men Men eh, frågan är verkligen berättigad och det är ju, jag tittade även på Audis eh, varia, varianter eh, för att det är ju det som är folksagens lyxmärke. I och med att den är så stor, den här Artionen, så är det ju ganska taskigt att jämföra med en A5. Den är faktiskt 13 cm längre än en A5-sportback. Så den är betydligt större. Och jämför man den då med en Audi A7, som är en riktig stor lyxcoupé. då börjar den bara på att ja, då får man lägga till ungefär 27 000 kronor. Men då är det ju ingen laddhybrid. Och jag vet inte hur, vad laddhybriden kostar men där ser man ju att förmodligen får man ju kliva upp en tusen minst till om man ska ha eh, en Audi. Så det kanske finns ett segment där, där det är precis det finns pengar för en lyxfolka men det saknas pengar för en eh, Audi.
0: Mm, kanske. Eh, ja men du säger ju Claes att det är en bil för motorväg, att det är en så här, lyx kryssar man ska köra långt med och sådär. Ehm, och så är det en laddhybrid. Ehm, går det ihop bra? Är det liksom vettig räckvidd och funkar drivlinan bra på motorväg och sådär? Hur var det du körde?
1: Ja, jag, jag tycker... Jag, har, jag provkörde i skoda Octavia IV och jag tycker att de mindre eh, mkb bilarna med kortare hjulbas har svårare att hantera den här extra vikten över bakaxeln och jag vet inte riktigt hur de har löst det men när jag kikade på totalvikten så är det inte jättestor skillnad på Artion laddhybrid och den vanliga så de har helt klart lyckats skapa en bättre lösning med de här större laddhybriderna med den längre hjulbasen för att i vanlig körning så är det betydligt bättre åkomfort i sidled när man kör i, på landsväg i ganska kurvig, kurviga trakter så har man inte alls den här sidoförflyttningen som jag upplever som problematisk på de mindre laddhybriderna. Den sköter sig galant tycker jag, Aurion Och eh, har en jättefin åkomfort Tyst och bekväm. Sen... Eh, Även om den ser lyxig ut på utsidan så tycker jag väl att insidan saknar en del lyxattribut. Det är väldigt mycket passat invändigt. Stolarna känns tyvärr lite billiga för om man jämför. Man kanske ska konstatera att bilens yttre har blivit lite för bra för att matcha insidan. Men där är det väldigt mycket Passat samma gamla växelväljare de har till och med inte bemödet sig och tagit bort GT-knappen men de tog ju bort benämningen från Passaten så jag tycker de hade kunnat skrota det helt men trycker man in den så morrar bilen ganska trevligt ur högtalarna om man är lagd åt det hållet och sen har de även en uppdaterad liten klimatdel då i, i nederkant av instrumentpanelen som är tillräckligt så där. enkel att använda även om den är lite snygg. Men i övrigt så är det ju 100% passat.
2: Jag var ju med dig och hjälpte att fotografera den här bilen Claes och den, jag håller med. Den är ju riktigt snygg, och särskilt i den här röda kulören som den probilen som vi hade var målad i. Men jag är lite intresserad, finns den i billigare versioner här? Finns det någon... Alltså en liten diesel eller bensinare bara? Eller måste man ha laddbil för att köpa en Arteon?
1: Nej, det behöver du inte. Utan det kommer en hel del modellversioner. Det som kommer erbjudas på svenska marknaden det är först och främst en Arteon sedan och precis som Shooting Breaken så finns den med en bensinare TSI 150 hästars framgivsdrift. Och Sen så har vi laddhybriderna, e-hybriderna då som de kallas. De har systemeffekt på 218 hästar, precis som i Passaten. Och sen finns det också dieselalternativ på 200 hästar. Och det är den du kan få med fyrjustrift tillsammans med en R-version som är top of the line då, som har 320 hästar som också är fyrjustriven. Sen i Sverige har man valt att ha ett designpaket Airline på både bensinaren, e-hybriden och dieseln. Så ja, de har ju valt att spesa bilarna Volkswagen i Sverige så de ska se lite fräckare ut.
0: Men kommer R-versionen att säljas i Sverige?
1: Absolut. Så den, men den har ju ingenting med...
0: Men den, den finns inte. R-versionen finns inte som laddhybrid.
1: Nej, den är inte laddbar. Men firestriven. Och det kan jag väl tycka är ett problem faktiskt i många fall. När det gäller Volkswagens laddhybrider. Att de, de som vill kombinera det med firestrift får titta på någonting annat.
0: Mm. Men du, du var inne lite på det förut. Men vem tror du kommer köpa den här Artion Shooting Break laddhybrid?
1: Kan det vara personer som ändå känner för att vara lite annorlunda hur klyschigt den låter. Det finns ju ändå ett behov av att kunna hitta sin bil höll jag på att säga på Ikea-parkeringen. När det står 25 stycken silvergrå Passat GT där och 20 stycken svarta Audi A6-er då är det inga problem att hitta den här knalle, metallik, röda Arteon Shooting Brake bland alla de bilarna. Så det är väl en möjlighet att ha en bil som man tycker är lite annorlunda och med spännande design. Och det finns ju faktiskt bilägare som uppskattar annorlunda design och köper någonting som man tycker är trevligt att se på.
0: Ja, den är snygg på utsidan som du konstaterar. Så att, eh, Det är väl för de som gillar det ytliga att det ser snyggt ut på utsidan i alla fall.
1: Ja, precis. Och om man vill att det ska vara snyggt även på insidan, då får man fortsätta spara pengar och titta på någonting annat.
0: Mm. Nu ni, ska ni få höra om Martin som söker en laddbar begagnad bil för 300 000 kronor, eh, alltså inte en eh, som passar såväl vardag som semestrar med takbox. Tur då att bilrådet finns och kan hjälpa honom. Varsågoda, bilrådet!
4: Du som går där ute i Jämmerdalen och tänker att tänk om det ändå fanns någonstans dit jag kunde vända mig. Där en yberkompetent expertpanel står redo att genom goda råd hjälpa mig att nå hela vägen fram till ett lyckat bilköp. Nu har du kommit rätt. Välkommen till bilrådet. I panelen idag så hör vi hundägare Kalle Karlqvist. Kalle, vilken
5: bil blir det om Harry får välja? Ja, då blir det ju en bil där först och främst hans hundbur får plats. Nu är det ju så lyckligt att Harry är en ganska liten hund av typen dvärgsnauser så att utbudet är trots allt ganska stort. Men eh, jag skulle tro att han skulle trivas väldigt bra just nu i en Mercedes B-klass som är en rationell och lite högbyggd bil som, som funkar väl till vardags på alla sätt och vis och som också rymmer vår hundbur. Så att den D-klass, det är vad Harry föredrar.
1: Kalle föredrar inte hundar att sticka ut nosen och lukta ut genom rutan?
5: Jo, det gör han absolut. Och det har jag en liten cabrioletbil till som han älskar att åka i. Men ja. den kan vi inte ta med i det här sammanhanget. tror jag. För det, man kan inte ha en hundbur i den. Men när Harry åker i cabrioletbilen, hur sitter han fast då? Då sitter han i ett av de uh, geprüfte stämplat uh, hundband som man sticker ner i, i bälteslåset på passagerarsidan.
4: Ja, ett ser, liksom så eller ja. mm. ja. Medverkar idag gör också mannen som gav frukost i bilen ett ansikte välkommen Tack, Tackar. Och det är inte bara en kopp kaffe som slänker ner. Du har berättat att du gärna äter müsli när du sitter och kör långt i bilen på väg till jobbet.
1: Ja. Det är det bästa tycker jag med fil och banan och mysli blandat i köket hemma så man inte håller på med något extra krångel i bilen.
3: Nej, och... Nej det hade varit orimligt jämfört <laughs> med att äta skål skålmysli i, i, i bilen.
4: Ja. Och Anders Helgesson, kan inte du berätta vad du tänkte när du hörde första gången att Claes sitter och käkar mysli i långtidsbilarna på väg till jobbet? Det bara svartna, det var inga tankar
6: Det var bara, det var bara mörker Men jag, jag... gick jag ner och tröstdamsög Skoklasbil
1: Herregud Jag har ju dessutom lånat mm. Anders långtessbil nu På en tur till Ramenberget Och när min fru kom ut från OKQ8 i Sveg Tror jag det var liksom Vänta, fram... vänta, jag ska bara ta med lurarna vänta. <laughs> <laughs> med famnen full med chokladbitar och bars och liksom här är det någon som vill ha började jag bara tänkte att nej, nej han inte stoppar dem så nu har jag gnuggat bort alla små chokladfläckar noga
3: nog jag har röra.
4: införskaffat en våtamsuga till garaget så det här kommer lösa sig Nils Svärd har mig vet lite inga husdjur, men väl två små barn som gärna åker i bil. Vilka regler gäller för snacks i baksätet, Nils? Är det tillåtet med kexchoklad?
3: Eh, nej. Problemet är att det är inte alltid är jag som sitter <coughs> ensam i bilen, utan min fru ibland skjutsar barnen. Och hon är betydligt mer liberal på vad man får äta. för Jag har ganska strikta regler vilken frukt som är okej okay och eh, vad som man kan ge dem.
1: Granaple, granatäpple, inte okej okay,
3: va? Nej, det, det går under den kategorin. Vanligt äpple är jättebra, det är den bästa frukten. Men så håller på med banan och bananskal och så håller på att skala clementiner. Jag, jag förstår inte riktigt. Ja, frukter man
1: kan äta upp eh, kärnhuset mm. också. Som päron. Då kan man nästan
4: äta pinnen också. Så det är det inga <laughs> saker kvar. Anders, finns det något som man får äta i bilen?
6: bilar är inte så dumma, men man får inte tappa dem för om det blir varmt så brukar de gegga ihop men egentligen så ska man inte äta någonting men, men det är inte så att... bara. man är försiktig så går det ju att äta ganska mycket, men ja, man får vara det är man också. ju inte
3: Nej, det är ju just det. Alltså skillnaden det är med du, du tycker ju om att städa. Så du kanske inte gör så mycket liksom, om du skjutsar de wow. som ändå ätit igen. Du ska ändå städa bilen i alla fall och ändå köra våtamsugaren. Liksom, så att om det har kommit någon liten mm. eh, apelsinfläck så kanske inte det i hela världen. Nej, då.
6: men den där smovin som någon hade hällt ut i klion förra årets långtidsbil, den är ju inte okej. Okay, men var inte det
4: fil och muskli? Nej.
6: Nej, Nej. Det är, Nej, jag har hört från säkerkälla att det var en
4: smoothie från en mindre passagerare som misslyckades. Ja, de men det är så. Som Vi är alltså yes. samlade här för att ge råd till en av våra vilsna lyssnare. I det här fallet så är det Martin som har skrivit till bilrådet på adressen redaktionen för att be om hjälp. Fredrik, kan inte du berätta lite mer om vad det är som Martin söker?
2: Martin laddar för att ta klivet över elektrifiering. Idag kör familjen Citroën Grand Picasso, men man behöver inte längre sju sittplatser. Vardagskörningen består mest av att om de två tonåringarna till aktiviteter. Men bilen ska även klara av bilsemester och fjällresor med takbox. Bilen ska vara laddbar, den ska vara begagnad, bekväm, tyst och få kosta max 300 000
4: kronor. Vad ska Martin välja? Och idag
5: så är det Kalikaklis som börjar. Ja, intressant kravspecifikation tycker jag. Um... Och jag är bara lite tveksam till hur jag ska tolka det här med laddbar egentligen. Och det är väl en del som i grund på Toyotas bilar kan ju ge upphov till diskussion ibland. Deras hybrider som ju är självladdande som det står här. Mm. Det finns ju en Doldis som jag är väldigt svag för som biltyp och som är en biltyp på väg ut. Nämligen sedangmodellen. En vanlig fyradörars Toyota Camry. Hybrid 2,5. Kan man ju köpa en som är nästan ny. Nej, jag är inte ny, men den har inte gått så långt. Den har inte ens gått tusen mil hitta en för 290 000. Oj! Det tycker jag är en ganska mysig bil. Det står ju faktiskt i specifikationen att den ska vara tyst. Bekväm och tyst. Så att det är faktiskt mitt första val, en Toyota Camry. Jag hade länge en, Det är lite tråkigt kanske man rekommenderar Kia och Hyundai hela tiden- i den här serien men, men en Kia Niro plug-in hybrid kan man ju faktiskt också köpa för under 300 000 en 2020 som har gått till drygt tusen med det är inget dumt alternativ men då är det där med tystheten som är lite grann av ett frågetecken för Kia, Kia trots allt. så att nej, jag röstar på en, en Toyota Camry och så får man ta det här med självladdande hybrid med för vad det är helt enkelt
3: Mm. Eh, förlåt med ärlighetens namn. Cameron var inte supertyst heller. Den hade ju det här... Det känns som att Toyota var ett tjänstled deras nya plattform för just grovt vägbuller. Det gick igen även i den dyrare bilen.
4: Men är inte det Lexus-plattan i den? Ja, däremot det är jag, man på IS sen så
3: blir det mycket bättre. Där är ju påkostad isoleringen. Cameron var ju lite kinkigare med... Både fuller och och Skåda och eh, Superb var tystare än Camryn. Ja, Mondeo är riktigt tyst och fin faktiskt.
4: Mm.
5: Ja. ja, det talar för sig då emot Camry. Men jag gillar den som biltyp ändå. Och mm, jag står fast i att jag har den som mitt alternativ. Och den är väldigt bekväm. Väldigt det kan bekväm. Mm.
3: Ja, Mycket bil i övrigt.
1: Mm. Och man slipper det här.
4: Glas, <laughs> nu är det din tur.
1: Ja. ja, men det här var verkligen en no-brainer. Jag beklagar min dåliga fantasi i de övriga bilråden som har varit... Det finns ju en massa roliga bilar verkligen som man skulle kunna tipsa om men det är ju det här att det ska vara lite praktiskt och förnuftigt. Men här finns det bara två bilar som sagt och det är Mitsubishi Outlander om du vill ha en sub eller Passat GT Sportkombi om du vill ha en vanlig Svennekombi. Och vad vi, tror du Martin vill ha Jag uh, Har vi några tecken på att han skulle vilja känna sig lite äventyrlig? han kör Citroen Grand Picasso, då tror jag att hans, uh, han, 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 uh, inte att han har så höga krav på kvalitet. Men på komfort. Men, uh, så jag tror faktiskt att han skulle nöja sig med en Passat, eller uh, han vill ha en Passat GT Sport Kombi. Okay. Men det jag skulle säga där var egentligen att uh, Mitsubishi Outlander skulle passa minst lika bra. Och sen har vi faktiskt till Passatens stora styrka utsätten till förra årets bästa testbil väl, Nils?
3: Ja, det gjorde vi. Det var ju årets testbil ja. 2020.
1: Ja. Den, när vi vägde ihop
4: allt, alla, ja. alla mätdata. Sådär. Bra
1: strålkastare, bra ljudkomfort, bra innerutrymmen, lastutrymmen. Ja, att, ja,
3: tyvärr får han inte de fina strålkastarna för Nej. den budgeten. Så att säga, de kommer ju okay. senare. Ja.
1: Ja, det var ju, men jag tycker ändå att av årets bästa bil det är han värd. Anders, är det nu?
6: Jag, jag har ju också Passat GT på listan. Får man det med elektroniska dämpare och sådär så blir den ju ty- både tyst och bekvämd. Den fyller verkligen liksom checking all the boxes. Ticking all the boxes? Vad säger man? Ticking all Ticking. the boxes kanske. Mm. Men jag säger inte Passat GT utan jag eh, anar att det ändå kan finnas en eh, sedangman i den här Martin. Så jag säger BMW 530e för att du får en 2018 ungefär 4000 mil på mötan för en eh, 300 310 000, det är, det är, han får vara lite bra på pruta men det går att få dem för 300 000 om, särskilt om det går på en privatperson
4: Men det här är förra generationen då fem serier, spelar det någon roll? Nej, 2018, det är bara
6: tre år gammal bil, det är fortfarande rätt så det är fräscht och den, den, du åker bekvämt du åker tyst och mm. snyggt Nils, vad säger du?
3: Mm, ja, jag håller med på 5.30, så att också kika på det. Men jag, jag anar ändå med tonåringar och ändå bilsemester och fjällresor att det finns ett kombibehov här någonstans med packning som ska med även med takbox. Um, så att det, tyvärr finns det bara en som är inne på. Det är Passat GTE som säger. Det, det är den som fyller alla funktioner. Sen kan man ju också kika på en Kia Optima kanske. Men uh, det känns som att den kör mycket korta sträckor, han kör även på aktiviteter även vintertid och mm, varken Optiman eller de här Niro-laddhybriderna har den här värmepumpen som gör att den vill starta bensinmotorn vintertid för att ge eh, värme-kupén Passaten har ju sådana här luftväxlar liksom. så att eh, och de finns ju, finns ju ett enormt utbud på Passat-GT-marknaden och de börjar väl någonstans ner på 230 och ja, de gamla går Gamla tjänstebilarna börjar komma in nu liksom. Ja, precis, så att där kan man verkligen välja och raka som andra säger, en sån med mer adaptiva chassit är ju klockrent om man kommer från situationen. komforten Jag
1: har ja, faktiskt är listan här om, när ni pratar priser i so speak här så 2019 enligt Autovista 4000 mil så får man ge 292 000 för en Passat GT. Vill man ha en 2020 så får man kliva upp 50 000 till 340.
4: Men 2019 funkar väl? Ja, ja eller nu eller. Det finns ju från 17-18 framåt. Kalle, kan vi få dig att kliva över till Passaten?
5: Oh. Ja, det stod ju naturligtvis ingenting om att det skulle vara lite roligt. Då. Gjorde du det? Nej. Nej det gör det man behöver inte.
3: inte sticka ut på parkeringen. För det kommer vara nackdelen när man åker upp. att Man kommer inte hitta bilen sen när man går
5: ut. Nej det kommer man inte göra.
3: Eller man har tagit bensträckare i Tönnebro så får man försöka då ja, får du gå runt och klicka ordentligt på nyckeln och se vilken Passat som står och blinkar.
6: Och det står inte heller något om att det ska vara säkert och Han kommer ändå från Citroën. även om de, de har blivit bra nu så finns det nog en viss tolerans mot en och annat motorlampa.
3: Mm.
1: Men
6: jag tänkte på när ni pratar BMW. Det är alltså
1: första generationens laddbara.
6: Ja, Fem-serier, var inte det, de extremt kort i räckvidden? Kort räckvidd och oh, väldigt. bagageinträngning också utan det där, jag tog mig i för att ja. inte säga Passat GT som man men jag hoppar glad över ja, som det jag Det finns har.
3: ju annars en kombi till om man inte är allergisk mot kort räckvidd och det är ju C-klasskombi den här 350 som var Den gick ju extremt kort på el men samtidigt kanske det är tillräckligt ja. och familjen behöver för ta sig till fotbollsträningen eller vart ja. där de ska åka. Men har inte den en bula i Jo,
6: det har den så att det blir ju väldigt begränsat bagageutrymme Och det är ju samma i BMW, jag skulle säga, som har också lite knyck.
3: Ja, visst. Därmed tar man kanske mjuka väskor för det, det finns ju inget bättre att packa i än att köpa sådana här PX-påsar från eh, någon sportbutik. Det är de ultimata packningarna inför fjällen och de är fantastiskt bra format och de är mjuka. Men som sagt, det är inte en bättre bil än, än en GT i alla fall.
4: Nej. Så då landar vi där, mina vänner. Bilrådet rekommenderar Martin och familjen att skaffa en Passat GTE. Och Kalle, du får väl hacka i det helt enkelt
5: den här gången? Jag får försöka ge upp min självpåtagna roll här som djävulens advokat. Jag försöker ideligen puffa fram lite roligare bilar, eller i alla fall lite mer annorlunda bilar kanske jag ska säga, som inte är så vanliga. Men Passat, det är, det är svårsmält tycker jag, men okej okay då. Tack för ditt bidrag till mångfalden, Kalle.
4: Det var allt vi hade att bjuda på i dagens bilråd. Hoppas att du har gillat att lyssna på oss. Vem vet, vi kanske hörs igen snart. Hej då! Hej då!
0: Fredrik har stiftat bekantskap med en kusin till Volvo XC40, nämligen Link Co 01. Men visst har du träffat den här förut, innan provkörningen i Sverige?
2: Just det, vi fick tillfälle att köra den här bilen för flera år sedan redan borta i Kina av alla ställen. Det är en lite intressant bil det här eftersom den är ju en släkting till Volvo. Det är ju säga bolag Geely som tillverkar den här och den delar ju Volvo-teknik i stort och smått. Så det är egentligen en Volvo i grunden men som har fått ett nytt varumärke. Och du sa ju precis rätt, du sa ju precis som de ville att man ska säga varumärket Maria. Link and Co. Ja. Man ska inte säga som och Company, alltså Linko Company eller något annat. Det är lite konstigt namn och hela marknadsföringen kring den här bilen kan man ju kanske ha några frågetecken kring.
1: Är de fortfarande stämda, Fredrik, av Lincoln? Jag såg att det fanns en stämningsansökan att namnet var för likt Lincoln, Lincoln Co. i USA.
2: Jag vet faktiskt inte hur det har gått med det där. Jag noterade också, det var ju för flera år sedan det där. Ja. Så jag vet inte hur processerna har gått
1: Vi får väl konstatera att Lincoln Co vann den striden Eftersom de fortsätter att tillverka Bilar med namnet
2: Jag vet inte om de kommer säljas i USA mm. eh, Men eh, ja Men en, en sak som är intressant Tycker jag med hela marknadsföringen kring det här Märket, eftersom jag har skrivit om den här Man får ju numera sån här anpassad marknadsföring För att man är en Facebook-användare Så i mitt flöde dyker upp Massa reklam om den här bilen nu Eftersom jag precis har skrivit om den och varit inne en del på deras hemsida. Då får jag upp annonser som med budskapet Det här är ingen bil. Jag vet inte, vad, vad säger ni om det? Jag greppar inte helt marknadsföring. Man ville göra någonting annorlunda. Jag vet inte, vad säger ni om det?
0: Det låter som en väldigt kristad konstinstallation. De har ju lite olika inställningar
1: i bilbranschen onekligen. För jag satt ju och lyssnade på Care by Volvo. Och de säger ju verkligen att det här är som att klicka hem ett par skor, fast du klickar hem en bil och då är det i och för sig en privat leasing så att det är, du köper ju inte bilen men du abonnerar på den men sen pratade jag med Toyota här för en vecka sedan och då sa de tvärtom, det här är inte som att köpa ett par skor. vi vill ändå att kunderna ska kunna besöka våra återförsäljare och verkligen köpa bilen i lugn och ro och göra ett välgrundat beslut så att, ja, det är lite olika inställningar
0: Folk blir förvirrade när man säger det här är inte en bil, det här är ett par skor. Men folk blir ju jätteförvirrade. Säg vad det är istället. Men Fredrik, det här att de säger är inte en bil, har det just med ägarmodellen att göra? eller?
2: Kanske man skulle kunna tro. För bilen har ganska liten roll på deras hemsida till exempel. Det är väldigt mycket fluff om allt runt omkring. Och man har ju nu öppnat också vad man kallar en klubb i Göteborg där bilägare och Ja, spekulanter ska kunna hänga, kanske dricka en kaffe kaffelatte, lyssna på en DJ köpa lite coola produkter kanske på solbrillor och så ska det finnas en bil där som man kanske ska titta på men det är liksom inte i, i den huvudsakliga poängen det är, någon, det är liksom saker runt omkring som är grejen med det här märket
0: Men alltså får man bara komma in när man har en Linken Co? Eller får alla komma in på den här klubben? Eller vadå? Jag
2: då? tror att den är öppen för, för alla, men för man vill ju kanske ha ett community kring märket på något vänster och man ska anordna, nu är det ju corona så kanske det blir svårt, men man ska ordna, anordna konserter och olika evenemang. Man lyfter fram eh, olika hållbara produkter. Eh, ja, ni hör, det är en lite annat tänken. Eh. En traditionell bilförsäljning, och man tycker ganska hårt också på vad man kallar för medlemskap. Man ska inte köpa bilen då, man ska. Det är en slags utökad privatleasing eh, som är månadsvis och det kanske är den stora nyheten. Så du kan eh, skriva upp dig på en sån här bil, få den levererad. Eh, det, det sköter också link. man ska få bilen hem, hemlevererad. Och eh, så har man den månadsvis då, helt enkelt utan bindningstid så du kan säga upp efter en månad. Och det kostar då 5500 kronor i månaden.
0: Men kommer de att hämta den sen då när jag säger upp den, eller vad då?
2: <laughs> Just den detaljen vet jag inte. Men jag vet att man, de ska kunna stå för hämtning och lämning vid service till exempel. Och eftersom det är en Volvo i grunden, så kan ju den likgärna söras på Volvo-verkstäder. Så det är där det kommer att ske. Men bakom allt det här ska jag säga: då, Det finns ju en bil verkligen bakom det här som inte är så dum. Den ser lite konstig ut, jag vet inte om ni har sett den. Den har ju ganska konstiga strålkastare, varseljus ovanpå huden.
1: Det är läcker design tycker jag, det är verkligen något mm. på tal om artion. Den här sticker ut betydligt mer.
2: Ja, precis. Och Den, den säljs bara i två olika versioner, en svart och en blå. Så det liksom finns inga tillval att göra någonting som är paketerat bilen på ett lite annorlunda sätt också. Eh, så det är bara få val man kan göra och ja, som sagt en, har lite lustiga strålkastare på, ovanpå huvudet som man till och med ser från förra föraplats. Du ser skenet från förra föraplats och det blinkar där uppe också så man ser hur det blinkar liksom uppe på huvudet. Det är lite, lite annorlunda.
0: Stör det på något vis eller funkar
1: det? Nej,
2: det tycker jag inte. Det är bara en rolig detalj.
1: Men du Fredrik, jag kommer ihåg när du skrev om den här första gången då var det ju tal om att bilarna skulle skrotas när man hade använt dem klart. Det är inget som gäller fortfarande kan jag tänka Nej,
2: det där var lustigt. Det var ju då chefen för Lincoln Co. som gick ut med att man skulle ha bilar i sådana här... Man hyr, hyr ut bilarna eller lisa bilarna under en viss tid. Sen när de var kanske hade lisat sig en eller två perioder eller var, var den här chefen i USA då skulle man helt enkelt skrota bilarna trots att de bara var några år gamla. Men jag vet inte, den här chefen som är högsta chef då, Alain Wisser vd för Lincoln Co. kanske... Det hade fått något om foten för nu när man tar upp samma sak så vill han inte känna sig i det uttalandet och eh, det är lite oklart vad som ska hända med bilarna faktiskt för man, man kan ju då lisa bilarna som nya men sen när de kanske återlämnas efter en månad eller ett halvår eller någonting då är de ju begagnade helt enkelt. Då vill man verkligen betala samma höga pris som för en ny bil så då kanske man kommer ha en modell med lägre pris för de redan använda bilarna men det, det just om det så finns det inte så många detaljer än så länge.
0: Jag förkommer kommer hem och jag beställer nu ska jag prenumerera på en Link så kommer de hem och lämnar en repig gammal bil till mig. Det vill inte jag betala fullt pris för. Då måste jag ju få någon slags reprabatt eller ja, något.
2: Precis. Ja, men det kommer nog bli något sånt. Men alltså som bil betraktad den är som en x 40 fast lite större faktiskt. Jag tror den är decimeter längre så du får mer utrymme jämfört med en x 40 Den har en massa konstiga funktioner. Den har en selfie-kamera. Det sitter en kamera uppe i inrebackspegeln så du kan ta bilder på dig själv när du kör och enkelt ladda upp i sociala medier som jag längtade till den funktionen det finns en annan knapp i mediesystemet som då startar en ljudinspelning så kan man själv säga vad man tycker om bilen och kanske har en idé om en förbättring man kanske vill skälla ut Linken K av någon anledning då spelar bilen in det och skickar direkt till huvudkontoret så får de ta del av dina synpunkter jag har inte sett det i någon annan bil än så länge i alla fall. Ja, man gör någonting annorlunda. Och det som har kanske mest drönt mest uppmärksamhet är den här dela-knappen. Så man ska kunna genom en knapp i, i, på mittskärmen trycka på dela och då blir bilen helt enkelt tillgänglig för uthyrning. Så då får man välja priset för vad det ska kosta och vilka, mellan vilka tider som bilen är ledig. Så man kan starta sin egen hyrbilsfirma med den här bilen och kanske sänka sina månadskostnader då. Det är ju kanske
0: intressant för vissa. Mm, då blir det väl att om man redan betalar månadskostnader så hyr man väl ut i andra hand eller? Vad blir det då?
2: Ja, jag vet inte för Skatteverket riktigt har vad de tycker om hela det här upplägget. Ja, länken kommer igen att man ska kunna sänka månadskostnaden genom att hyra ut bilen när man inte använder den.
0: Du har inte berättat någonting om drivliner, Fredrik. Vad finns det för motoralternativ på den här bilen?
2: Ja, det är då en laddhybrid som eh, jag körde. Det är då är det en trecylindrig bensinmotor, en halv liter, 180 hästar som kombineras med en elmotor, 82 hästar. Och ett eh, ganska stort batteri, 17,6 kWh. Så den, den har en räckvidd på el på nästan 7 mil. Och det är ganska mycket längre än eh, Volvo XC40 som eh, ja, den här delar den mesta tekniken med. Så man får längre räckvidd med den här bilen Men det finns också en version Som är ja, en vanlig hybrid så att säga Som eh, har ett för man, man kan faktiskt Trots att de satsar på medlemskap Köpa bilen också Men, men det är samma Leasingpris på den här vanliga Hybriden och laddhybriden Men om man väljer att köpa bilen som liksom, Det vill Lynk helst inte tror jag de liksom, Det är lite mer undangämnt Men då är i alla fall den här vanliga Hybriden 80 000 kronor billigare och ladderbilen kostar då 460 000 och den vanliga hybriden 380 blir det väl då. Mm,
0: men då betalar man en summa och sen eh, har man köpt bilen helt enkelt som vanligt.
2: Ja då är det som vanligt bilköp. Men alltså man, man, man kan läsa mer om det här på webben och i nummer sju av papperstidningen. Jag kan väl bara säga kort att alltså den, den känns ju till väldigt stor del som en Volvo. Den har ju lite annan stil på hur saker och ting ser ut, den har de andra funktionerna. Den är lite mjukare i fjädring, så kanske lite mer avspänd och bekväm skulle jag nog säga. Var första intrycket i alla fall. Du har längre räckvidd på el jämfört med en XC40-ladderbrid. Så jag tycker nog att det här kan vara ett ganska intressant val för man kanske är intresserad av en XC40-ladderbrid och titta på den här också. För man får ju faktiskt kanske lite mer bil för pengarna och den här är ju då billigare. för man jämför med en XC40-ladderbrid Eh, när jag gjorde den här jämförelsen då tror jag det var 70 000 kronor i prisskillnad till Lincoln Co's fördel så du får mer för 70 000 mindre så liksom om man bara kan förlika sig med utseendet så ja, man vet inte hur värde så kommer att se ut på ett helt nytt märke men eftersom det är Volvo i ryggen så ja, men ja, det är ett intressant bil skulle jag säga om man kan se bortom allt fluff och all konstig marknadsföring
0: mm Ja, och så får du gå på klubb också. Eller ja, nej just det. (laughs) Ja, det var faktiskt allt som vi hann med för den här gången. Tack för att du lyssnat och Vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hejdå!
2: Hejdå! Hejdå.
0: Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. –så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se.
4: Du har nu lyssnat på Vid Bilägare's podcast. Sveriges bästa på om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studioklassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Studioklassiker på www.klassiker.nu-podcast. Vi hörs!
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Hej, synoptik här!